0: Bun, cu a domnului am ajuns și la episodul al șaselea al acestui minunat podcast în care vorbim despre sport, despre ce s-a întâmplat și despre ce se va întâmpla în fotbal, în handbal, în ciclism, în multe alte sporturi la care ne plicem și nu prea noi doi, dar încercăm să purtăm o discuție cât de cât interesantă. Acesta este unul dintre ale noastre talente sau un talent de ale noastre. Iar Mimi este gata din nou cu subiectele și îl introduc și pe el și îi spun bună ziua sau bună seara sau bună dimineața, depinde când ascultați, în primul rând, pentru că asta este cel mai important.
1: Bună ziua, în primul rând, Adrian. Bună ziua, doamnelor și domnilor și privitorilor și ascultătorilor noștri. Voiam să mai adaug pe acea listă de sporturi că am trecut pe minunata noastră sau minunatul nostru desfășurător, am trecut și tenis de această dată pentru că ne apropiem de turneul campionilor la, pe tabloul masculin și vreau să vorbim puțin și despre asta. Însă vom începe aproape ca de obicei cu fotbalul românesc, pentru că e aici și aproape de noi și îl urmărim cu atâta interes și cu atâta drag și avem de vorbit și despre Liga I. Am avut și o înfrângere dureroasă în Europa League, dar se apropie și... Perioada meciurilor echipei naționale, naționale Cea mai frumoasă
0: Cea mai frumoasă perioada Cea, mai, cea frumoasă mai frumoasă pentru
1: perioadă. noi jucătorii de fantasy Că avem pauză Pai să le luăm puțin în ordine nu? Să începem cu Liga I. Tu ai fost chiar pe stadion La victoria noului lider Victoria FCSB-ului Un joc încântător O dubla lui Man, o dubla lui Tanase, FCSB lider Cei doi golgheterii în Liga I, Cei doi la națională numai de bine, nu?
0: Numai de bine spui tu. <laughs> în episodul trecut spuneam că jocul nu convinge și uh, nu știu dacă a fost neapărat convingător și încântător. Au câștigat cu 4 la 1, au cel mai bun atac de departe, adică numai tănase cu Man, 18 boluri împreună, uh, sunt mai buni decât absolut orice altă echipă din, uh, din Liga 2. Cred că viitorul are undeva 17, cred că după din da. 17, da. Da, 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 Și în condițiile astea, nu prea ce să zic. au profitat de pașii greșiți făcuți de celelalte echipe și au reușit să urce pe, pe prima poziție. E o poziție de forță, însă și programul e unul destul de facil, sau a fost unul destul de facil, pentru că se va îngreuna acum. Urmează niște meciuri cu, cu Crăva și cu CFR unul după altul, bine, nu neapărat acum, dar vor veni și acele partide și atunci vor fi cu adevărat teste importante, deși Craiova și CFR-ul s-ar putea să aibă antrenori schimbați până în acel moment, astfel că, surprinzător, ciudat, bizar, oarecum neașteptat, la FCSB mai multă stabilitate decât în alte echipe, ceea ce nu, cu asta nu ne-am obișnuit în ultimii ani. Iar din punctul ăsta de vedere e un mare plus și cred că jucătorii pot să se exprime așa cum vor, chiar dacă vedem în continuare acelea schimbări, buși pentru a șasea oare schimbat la pauză, el nu are niciun meci întreg la FCSB de când a venit și a început sezonul de ceva vreme, cam de trei luni a început sezonul ăsta, două luni jumate să zicem. Iată însă există o echipă cu cel mai bun atac și cu doi golgheteri care doboară aproape orice record la FCSB în ultimii ani. Ori în condițiile astea nu prea ai ce să zici, într-adevăr. E echipa care arată cel mai bine. Pauza asta vine cum nu se poate mai prost, pentru că aveau o serie foarte bună și mulți jucători sunt plecați la, la Naționale. Cred că 8 în total, 4 cu 4. Astfel că pentru FCSB nu e chiar cel mai bun moment pentru o pauză. Însă, și-au făcut obiectivul și va fi foarte, foarte interesant de văzut dacă FCSB va rămâne pe primul loc și la finalul sezonului regulat. E un Mic avantaj acest lucru, depinde și de diferența de puncte, pentru că ele se nejumătățesc la final, dar e o postură cu care f nu ne-au obișnuit.
1: Ce crezi că s-a schimbat la ei? Nu știu, au, au un antrenor nou Tony Petra. Poate are el mai multă încredere, poate patronul nu se mai bagă, am văzut că e și din viața publică, poate noua postură sau noua vechea postură a lui Meme Stoica. Ce crezi că s-a schimbat acolo? Că totuși este clar că Florin Tanasie și Denisman joacă mai bine decât au făcut-o în ultimele sezoane.
0: Ok. În primul rând, cred că e vorba și de pregătirea fizică, sau nu neapărat pregătirea fizică, ci modul în care ai făcut această pregătire fizică. A venit Tommy Neuber și a schimbat cumva lucrurile acolo și asta se vede nu neapărat prin ceea ce joacă echipa, așa cum a fost în mandatul sau în primul mandat la FCSB, când era și la Reghecam acolo, dar nu mai sunt atâtea accidente. Că vorbeam de ghinoane, poate, într-adevăr. Nedelcu a avut și a făcut ruptură de ligament în minutul 93 cu Alaskier, când era 3 la 1, parcă scorul acolo, în, în Armenia, sau 3 la 0, nu mai țin bine minte, că oricum a fost un meci dominat clar de FCSB. Uh, dar nu mai vedem accidente, rupturi musculare. Înainte, FCSB avea probleme cu duiumul, pentru că nu avea suficient jucători și erau... Nu improvisații, pentru că nu le se spuneam improvisații, ci polivalența jucătorilor le permitea să evolueze pe postul pe care nu au mai evoluat în viața lor. E bine, acum lucrurile stau bine. Fiecare jucător scrie pe postul lui. Nu mai vedem experimente nebune. S-a calmat treaba și cu Buziuc, care prinde mai multe minute la echipa a doua decât la prima echipă. El ne-a fi neapărat un jucător de lider în Liga 1, pentru că nu a evoluat până acum la, la astfel de echipe, a evoluat la um, echipe pe care a jucat un play uh, Și astfel cred că și liniștea asta contribuie foarte mult la, la rezultate. Uh, însă e clar că și jocul ofensiv e unul mult mai bun. Și Man uh, e în formă foarte bună și tănaț, se va reveni și Florinel Coman. Și atunci cred că, într-adevăr, echipa va trebui să-ți arate și mai bine. Problema e însă de la uh, mijloc în jos, nu de la mijloc în sus unde apărarea e un pic fragilă, chiar dacă Vlad n-a mai avut atâtea greșiri, n-a mai comis atât de rău, cuplul de fundași central parcă nu dă atâta încredere. Ok, e normal să câștigi cu echipe slabe, dar, din nou, testele adevărate vor fi cu aceste două echipe, principalele contra la titlu, dar și din ceea ce simt eu un play-off, pentru că acolo va conta foarte mult totul.
1: Totuși, uite, cu echipele mici, unde chiar vorbeam și de la trecută, se încurcau mereu, nu s-au mai încurcat, au multe victorii la rând și chiar număram șapte meciuri, ultimele șapte meciuri în Liga 1, în toate au reușit să marcheze cel puțin două goluri, ceea ce este un lucru destul de rar întâlnit în fotbalul nostru, pentru că echipele au fluctuații mari de, de formă, astăzi bat în deplasare, mâine pierd acasă. Avem și exemplul Craiovei, a pierdut cu Academica Clinceni acasă, a bătut la Sibiu și acum din nou a pierdut, la, a pierdut din nou acasă cu, cu Chindia Târgoviști, adică a pierdut cu adversarii mai slab cotați cu Clinceniul și cu Chindia și Bergodi și-a dat demisia, ceea ce înseamnă că pentru FCSB este o constanță pe care noi, cu care noi nu mai eram obișnuiți din sezonele trecute.
0: Puțin se așteptau ca Universitatea Craiova să pierdă niciul ăsta cu chindia, cred că tu știi cel mai bine și din punctul ăsta de vedere a fost o surpriză, mai ales că nu o marcat, dar vorbeam în edițiile precedente și de faptul că le va fi foarte greu celor de la Craiova să le înlocuiască pe colici asta se vede, pentru că Mamut, sau Mamut, cum să o când n-am mai auzit numele ăsta în croată, Um, um, e un jucător care ratează, ajunge în fața porții, dar nu marchează. Ori asta contează foarte mult. Dacă uiți pe CV-ul lui, nu are un sezon cu 10 goluri marcate. Ceea ce din nou e o problemă cu avea 6 goluri în 6 meci sau 7 meci. Deci contează mult și, și chestia asta. Și Constanța, evident. Constanța e extrem de importantă într-un sezon lung. Un sezon mai lung decât cele precedente, cu, cu cel puțin... 4 meciuri în plus, dar din punctul meu de vedere, din nou, totul se va decide spre final și cred că fcsb ul are nevoie de aceeași constanță și atunci și mai ales o perioadă bună de pregătire, una foarte scurtă, pentru că sezonul se va relua în a doua săptămână a lui ianuarie. Ori în condițiile astea nici măcar nu ai timp să faci un cantonament ca lumea, pentru că dacă pleci din țară și în condițiile astea dificile, nu va fi foarte greu să joci și amicale, mă rog. E, e complicat un pic, e complicat și cred că nimeni nu se va hazarda să dea acum un pronostic, am văzut și cote la pariuri, că nu e nimeni favorit, decât în nu aș paria pe niciuna dintre cele trei echipe cu o cotă mai, mai mică de, de 5, pentru că nu văd de ce, e un risc enorm pe care ți-l asumi, în condiții în care tu nu știi ce se va întâmpla, adică de la etapă la etapă se pot schimba lucrurile, poate că a făcut FCSB-ul COVID în, în septembrie, poate fi un plus. Poate jucătorii au anticorpi și nu mai se îmbolnăvesc, nu știu, e, e o situație ciudată cu care nu ne-am mai întâlnit și nimeni nu s-a mai întâlnit până la
1: Voiam să te întreb de Craiova, ei, Bergodia a anunțat că va pleca, caută antrenor, crezi că este mai bine pentru ei că schimba antrenorul sau trebuia să continue italianul?
0: Răspunde și tu la întrebarea asta și o să o răspund și eu apoi.
1: Păi, ca să spun eu în două, trei cuvinte cum văd eu situația, nu-mi plăcea fotbalul Craiovei cu Bergodi, este un antrenor mai mult defensiv și cred că s-ar putea să le prindă bine schimbarea de antrenor, însă contează ce aduc, că dacă vin din nou cu un Corneliu Papură, nu știu cât de mult, însă am văzut că ei au o listă interesantă de potențiale înlocuitori care, o listă care cuprinde pe Laurentiu Reghecam sau Mirel Rădoi nu prea sunt convins, dar măcar la capitolul intenții au gânduri bune
0: Na, tu nu lucrezi în presă ca să știi cum e, dar se pot inventa sau se pot nu inventa, noi e greșit, se pot împinge astfel de, de noțiuni de antrenori în față că-ți dorești, dar Mirel Rădoi cel puțin din punctul meu de vedere, cred că ar face o greșeală să meargă la Creuva, pentru că uh, el a avut o campanie foarte bună la anul 21 și a venit pe un val de popularitate imens, cred că era mai popular decât Iohannis. Uh, ori, ceea ce s-a întâmplat acum la Națională, l-a expus unor critici foarte mari și el s-a enervat un pic, pentru că uh, răspunsurile pe care le-a dat în ultima perioadă au fost cumva ale unui om uh, băgat așa într-un colț, și împins într-un colț și mușcat cam din toate părțile. Ori, mie personal îmi place lucrul ăsta, pentru că văd, într-adevăr, sinceritate și nu e un interviu de genul. Bună seara, în primul rând, ne dorim să ștergem cu buretele această impresie proastă, apoi să o luăm pas cu pas, iar la final, când se termină campionatul și ne urcăm în autobuz, vom trage linie și vom vedea ce se întâmplă, vom analiza, iar vom vedea, vom vedea totuși ce se va întâmpla. Sunt mulțumit de băieții mei, băieții mi-au mei dat totul. Nu, nu, nu e normală chestia asta. Vreau să văd ce crede omul, iar să-l critici pe un om. Pentru că a spus lucrurilor pe nume și a avut dreptate din punctul meu de vedere, atunci, nu știu, e o greșeală enormă. Nu poți să-l critici după meciul 2 sau meciul 3. Acum ți-ai dat seama că n-are experiență, pe când l-au pus toată lumea era, wow, mamă, Mirel 2, ce-a făcut la tinerețe? Nu, ce, e total diferit, sunt două lucruri total diferite. Bun, ca să revin la Craiova, o demisie ale Mirel Rădui de la Național ar însemna un eșec, un nou eșec în cariera lui de antrenor. Un eșec um, care vine cumva peste cel al, um, pe care l-a, l-a experimentat la FCSB. Ori dacă vie să tragi linia, așa cum spuneam, are un lucru bun și două lucruri mai puțin bune. E, la treura presiune, la treura dacă vii, vii să câștii titlul pentru că locul 2 s-a obținut anul trecut, pierdut în uh, ultima etapă, într-un meci care pe care acasă, ok, fără suporte, dar acasă, cu ducești fărăul. Îți dai seama ce, ce presiune ar fi? E poate un pic mai mare chiar decât cea de la Națională. Știu, sună ciudat, sună un paradox. Dar dacă nici acum nu reușește, atunci această carieră a lui, care a început prost, a continuat fulminant și a venit din nou așa ca cum e clopotul lui Gauss, e bine, atunci n-ar mai avea un, o, o strălucire atât de mare. Ok, varianta Arabia există întotdeauna. Poți să mergi în Arabia să câștigi o grămadă de bani, pentru că el are deja un nume acolo. E un tip carismatic, dar parcă-ți dorești mai mult decât Arabia pentru Rădui, nu? Pentru că ai avut deja exemplul lui care acum, într-adevăr, se bate în finala campionatului chinez, unde sunt niște bani investiți și niște jucători mari acolo, aduși brazilieni buni, dar parcă-ți dorești mai mult, adică vrei să vezi ceva. Pentru că noi criticăm, domne, uite, Mitriță sau în Arabia Saudită, topor direct, Stan și sunt în Arabia Saudită, mamă, s-a încheiat cariera la 26 de ani, ce caut acolo? Înțelege cam același lucru. Deci din punctul acesta de vedere ar fi riscant și pentru Mirel Rebăi. Din nou, lotul Cărăvei nu mi se pare unul extraordinar. Adică are nevoie de niște plombe masive în apărare, clar, cu jucători, în atac, cu jucători. Să zici că la mijloc, poate, hai să zici că sunt cât de cât ok, dar nici distor n-a făcut meciuri senzaționale. Adică îți trebuie oarecum neapărat un buget mare de transferuri, dar îți trebuie niște plombe serioase acolo. Altfel nu câștigi. De asta spun că să meargă la 2 acolo ar fi un pic, un pic ciudat. Dar, din nou, lista e deschisă, lista e lungă și cred că va mai trece un pic de timp. Ja că vor aștepta neapărat pe Rădăi, dar probabil că vor avea niște discuții.
1: E limpede că varianta r 2 este puțin probabilă, însă cea cu laurențiu Reghe cam f- poate fi plauzibilă până la un punct. El a mai fost la Creava Morg în alte timpuri nu are contract, poate și-ar dori o echipă cu pretenții, totuși este legalitate cu FCSB pe locul 1 și 2, bani probabil sunt acolo pentru el, de ce nu. Nu, nu, su- nu,
0: su- nu, su- nu suficienți pentru, pentru contractele pe care l-a avut în Arabia, adică nu cred că... Poate Categoric, cent- dar cent- așa de ca de o,
1: o, să fie pasager pentru un El s-a mai întors și la FCSB, dacă ne amintim, când tot așa venea nu. din acea
0: zonă și... Cu foarte mult succes în a întors la FCSB. Vezi asta e chestia, că din nou performanțele lui reggae, nu au mai fost atât de mare în ultima perioadă. E un antrenor cu, cu nume, cu cotă, cu metode clare, dar din nou nu cred că e garanția succesului. Cred că nimic nu îți aduce succesul acum la Craiova din punctul meu de vedere sau la orice altă ghipă. Nici la CFR, pentru că și cfr are niște probleme masive. Așa că e, e foarte ciudat să vezi două echipe care se bat la titlu și CFR-ul a avut un parcurs foarte bun. Să vezi ce uh, haos, că practic e haos la CFR în momentul ăsta. neînțelegere între patron și antrenor, jucători neaduși, critici, dure, pentru că, e clar, o echipă de-ale lui Dan Petrescu niciodată nu se expunea în asemenea hal încât să rămână fără fundași în cal să joci. Cine au jucat? Manea cu... Manea, cu...
1: Hoban. Hoban a jucat la Roma... Unde central și el?
0: De asta spun. Vezi, deci cu, să joci cu deci o echipă defensivă, o echipă care acolo merge să se apere. Pentru că ce vreau, nu se și Ciobotariu
1: nu mai îmi în minte. Manea, Ciobotariu și Hoban au jucat cu trei centrali,
0: cu Roma. Asta spun. Asta spun. Și câți din ei sunt fundaș central?
1: centrali? Poate doar Ciobotariu, care și el a jucat și în bandă și oricum s-a văzut cu Roma cât de...
0: mai reiterez ideea. Ciobotariu, când funda fundași, intra la ce Dacă erau toți ati. Da, și nu prindea lotul măcar. Exact, asta spun. Deci asta spun. În condițiile astea să te expui în asemenea hal, pentru că era clar ce se va întâmpla, nu arată Adam Petrescu. Și sunt sigur că el și a dorit fundaș, dar în condiții în care nu ți se aduce fundaș, are o problemă.
1: A venit totuși Ben Youssef acum, să vedem dacă se va integra.
0: A, a, joacă cu Roman în retură, acum? Mm, nu. <laughs> a. Okay.
1: Boy, Am, <laughs> Am simțit ironia Dar totuși Meciul tur cu Roma A fost un dezastru total De la început până la sfârșit A început meciul cu gol Roma S-a sfârșit cu gol Roma 5 la 0 Tocmai ce spuneai și tu necaracteristic Pentru o echipă de ale lui Dan Petrescu Pentru că el mereu se închidea bine În aceste meciuri europene Avem exemplele de anul trecut Meciul din champi- dubla din Champions League Cu Celtic dubla cu Slavia, apoi meciurile din grupă, Celtic, Lazio, Ren, Sevilla, fără înfrângere, tur adică poate pe fondul acestor neînțelegeri, pe fondul absențelor, Roma i-a aplicat o corecție dură lui Dan Petrescu, iar de aici nu știu dacă va, dacă Dan Petrescu nu cred că va uita acest meci și cu siguranță va avea în vedere în, într-o eventuală discuție cu, cu conducerea.
0: Plus că are niște oferte din străinătate și acolo banii sunt mai mulți, adică e clară treaba, nu trebuie să stăm la discuții. Când îți vine o ofertă mai mare, ce faci? Ok, rămâi la ce frate, câștigat cam tot ce se putea câștiga, ai dus echipa sus, când vezi că nu ai condițiile necesare să faci performanță, pentru că acum am văzut, dom'le, că de ce nu joacă pe Kiciu? Păi poate nu mai la nivelul ăla, că îi dai bani mulți, păi așa l-ai convins să vină asta nu înseamnă că, că nici o echipă din lume n-a făcut numai transferul drepte să zică mama, senzațional. Deci o campanie e transferul senzațională, 1, 2, 3, 5, 7, la că. Nu. Mai sunt și rate Și Manchester United de rateu, și Barcelona de rateuri, și City, și Liverpool, și toți. Adică nu e o echipă care, mamă, normal, l-ai văzut pe chipciu, chipciu jucător bun, de traval, se integrează perfect în ceea ce vrea să pe Dan Petrescu, polivalent, polivalent cu adevărat, pentru că poate juca și mișto, și fundași și mijlocași pe mai multe posturi. Ok, nu de randament. Acum ce să faci? zici?
1: Da, am. Da. Cum spui și tu, nu sunt multe de discutat. Trebuie să... Totuși este un plus că s-au prezentat la meciul cu Arge și nu mă așteptam.
0: Ai spus că te aștepta. mă aștepta. Da, păi, Nu mai avem. Mihai, nu mai avem credibilitate. Nu mai avem credibilitate, da. Dacă spui într-o ediție că se prezintă, iar apoi spui că nu, se prezintă, nu te așteptai să prezinte prezintă, atunci e o problemă.
1: Am avut o surpriză când butonam televizorul și am văzut că se joacă meciul. nu mi-a venit să cred. Haideți
0: să uită la Ardeș cu ce nu <laughs> Am butonat. La. Da, dinamo, și. Yeah. Și te mai dai și fundai lui, Liverpool
1: Am uh, vorbit în, aproape în fiecare episod de Dinamo același rezultat. După fiecare episod, înfrângere, 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 nu știu dacă mai avem ce să discutăm. Dinamo este penultima în clasament, va avea sâmbătă o restanță cu Astra. Totuși are yeah. o, o singură yeah. victorie, yeah. nouă etape. Stai, 5 în arma,
0: arma, fac o paralelă. Știi? scuze că te întreb, dar fac o paralelă. În Italia e derby de la Lanterna, știi? Da. Sampdoria Genoa, derby orașului. Și ăsta derby de la Lanterna, numai că e... Lanterna roșie, nu? Exact, da, Lanterna roșie. Poate o predă asta. Exact, la... dacă
1: bate Astra, Dinamo trece pe ultimul loc și chiar ar fi o situație ingrată a, în
0: mi mi plăcut, Mie mi-a plăcut poezia făcută de fanii Dinamo în lui închinată lui, Seara, lui Pablo Cortácero. Care, da, e bine că mai haz, știi, și mai găsești umor, dar nu e deloc de râs ceea ce se întâmplă.
1: Fac caz da, de după... necaz.
0: Fac caz de necaz, da, știi că așa, așa este bine românului. Um, speranța moare ultima până la urmă, dar, da, um, e o situație din asta bizară, cu jucători aduși care, din nou, a, a, cred că a dat nu? hawaii de la. nu?
1: da, da, da. da.
0: Da, e super jucător și ăsta merită 35 de mii, a dat două goluri, unul cu Butoșane și unul cu Vitor. Dar e clar că în ceva nu merge acolo și e foarte greu să, să joci în condiții în care nu ții bani, pentru că n-ai motivație. N-ai motivație, n-ai cum să joci, pentru că ți se promite ceva, ok, puteai să-i promiți, bă, 15.000 de euro, nu 35.000, dar îți dăm bani. Așa, mă rog, nici pe aia nu că hai să-i că n de unde, sau ce mă. mi-a plăcut mult știrea că au dat... Au dat banii și apoi a venit dezmințire că s-a întâmplat o eroare, că s-a greșit contul. Da, ei știi cum e, când faci un transfer de 500 de euro, nu verifici contul de o ori. Și aia de la bancă sunt și aia niște idioti, ai, s-o de ce mai sunt 500 de euro, în ziua de... Că și eu dacă îți dau acum 50.000, de lei, bă, hai să mai pariem și noi ceva, să mai distrăm un pic, știi? Nu mă uit, da, am, și am plata deja memorată în, în home ăla. Și,
1: și peste 100 de lei sau peste 150 de lei îmi cere încă o dată parola.
0: Da, da, da. Păi nu, poate nu știa parola, poate era cu minuscule. Notengo dinero și era ăla de la simbolul euro în loc de... Notengo de... dinero cu nume, mare. Exact, da, un, notengo dinero în zoi trei. Aia e parola, da. Nu, dar e, e caterinca, păi nu, dar e caterinca, adică nu pot să... Cum poți să vin presă să zici, bă, dar e că am greșit contul, s-a întâmplat o eroare, bă, ăsta e așa un pic cum se întâmplă o eroare, bă, sunt bani sau nu sunt bani, e foarte simplu, trebuie să stăm să comentăm. Ideea e că ceea ce se întâmplă la Dinamo în momentul ăsta duce încet, încet, încet spre faliment, dar am văzut un lucru mișto. Au adus doi sau trei spanioli la echipa a doua, și a dat gol unul din ei. A dat gol la echipa a doua, deci înseamnă că e ceva acolo, e un talent. Dacă a dat, nu știu cu cine au jucat cu tunari, nici nu știu, dar au dat gol. A dat gol jucătorul ăla, e foarte bine. Asta e un lucru Nu, mă, e cateterin, e, e de râs ce se întâmplă pe bure Și fanii, adică. N-ai, n-ai cum sunt atâtea voci, chiar nu poți să salvezi cineva clubul ăsta. Adică, ea, când au dat clubul, n-au văzut, bă, ăștia sunt rupți încă. Adică, te ui și tu la om și vezi, bă, au cu ce sau n-au cu ce, că Asta e adevăr. Și te trezești acum, iar. Pentru că e foarte nasol să atingi situația asta. Chiar dacă legi, nu știu, 3-4 victorii, campionatul e strâns, știi. Și acum sunt echipe în playoff. Nu știu, era, sau era acolo, baraba. Clincenierul
1: e pe 5, da, este.
0: A, așa, adesea. Ai cum să-i depășești? Dacă joci, dacă tu nu joci, Oricând tu trebuie să legi 7 victorii ca să ajungi măcar acolo, e, la un moment dat, seria de victorii se va opri. Că n-ai cum să duci 10 victorii legate. Nici o echipă nu duce 10 victorii legate. Și în momentul e... ăla, vei avea, vei avea probleme să ajungi eu. Și mai stai un an, play pleau și iară face o reconstrucție. Bă, asta, e un pic că dăm pe borja fire și luăm pe mai Majoral și în loc de camarad asta spaniol, aducem un camarad din Senegal, că sunt 100. Și asta e, facem un, nevoie, așa ah, și în loc de gheie ăla poate le-a p-o făcut la Timișoara, mai era la la Corezul sau nu știu unde, că tot sau. sau pe gana ghe. Da, sau pe Idrissa, da, pe, da, Idrissa, gana ghe, bun, a în Champions League acum, Stai să suspendat, suspendat, mai bun să meargă aici două meciuri cu buta și cu
1: E clar că nu prea, până nu se schimbă ceva, nu prea mai avem ce să...
0: Nu, dar, noi acum, acum glumim, știi, noi acum glumim, dar e o situație extrem de dificilă în care Dinamo parcă nu are scăpare. Deci s au adus un lot bun pe hârtie, au un antrenor foarte bun, a fost selecționer, adică nu e unul luat de pe stradă, și te trezești pe locul 15 din 16... Ce facem? Avem nu știu câte puncte au? 6, 5 puncte, 5 puncte. 5 puncte
1: au și 5 înfrângeri la rând. E clar că nu prea se vede luminița de la capătul tunelului pentru ei. Corect. Din păcate până la urmă că, na, totuși e un club important al
0: țării. Să dea fază lungă. Da.
1: Haideți să vorbim despre echipa națională. Așa am început noi acum mai bine de o lună podcastul. Vorbim despre echipa națională. Din nou acțiunea... Tricolorilor vor avea trei meciuri. Primul este amicalul cu Belarus, se va juca la ploiești pe 11 noiembrie, pe 15 noiembrie este meciul cu Norvegia de pe arena națională din Liga Națiunilor, iar pe 18 noiembrie în Irlanda de Nord vom juca tot în Liga Națiunilor. Avem din nou probleme de lot, din nou capitanul Vlad Kirikes s-a accidentat înainte de convocare și va lipsi. Este o absență mare, pentru că știm că era în formă Vlad și chiar vorbisem noi că a fost în echipa ideală a lunii în seria, ceea ce nu este puțin lucru, au venit să-l înlocuiască Bogdan Mitrea, Cristi Manea, sunt schimbări, a venit și Cristian Bălgrădean în locul lui Cojocaru, Cristian Ganea, fundașul stânga, a fost la viitorul care este în Grecia, în prezent la Arisalonic. Cum apreciezi lotul actual? Sunt multe schimbări. Este Denis Man, Ianis este trimis la tineret, Stanciu nu este.
0: Eu am mai spus că Man trebuia să fie, deci în triplaia aia cu Islanda. Trebuia să fie, nu avea cum să lipsească, era deja în formă foarte bună, ok, venea după cuvânt, dar dăruise goluri în Liga 1. Cu niște șchiupi, e adevărat, și ciudat. Trebuia să fie. Acum nu-l iei pe man la tineret când ai meci decisiv, dar le iei la Naționala Mare când ai niște meciuri, ok, o să aud iară. Da, prin Nations League am ajuns să ne batem în continuare la euro. Și ne-am bătut? Că nu ne-am bătut. Așa, deci e o situație în asta, adică, știi cum e? Bă, n-ai niciun, pare că n-ai niciun plan. Sau dacă ai un plan, suferă atâta mutații cum e virusul ăsta de SARS-CoV-2, noul coronavirus, care acum s-a mutat, a, a o muncă, s-a, mutat, s-a mutat în Danemarca și a suferit o mutație și acum danezii nu mai poate, nu mai poate să intre în Anglia. Și a făcut adică, mutație că, în Danemarca. Și a făcut mutație în Danemarca, da, exact. Și uh, Hoibert, de exemplu, jucătorul Tottenham, nu merge la primele două meciuri ale Danemarcei, dar merge la al treilea din Belgia, că acolo poate să se întoarcă în Anglia, de acolo, deși dă în alți danezi care, mă rog, o situație din asta uh, nebună. Dar din nou, revenind la planurile naționale, pare că nu avem un plan clar, știi? Adică man, băi, măcar trebuie să fie, ăsta e viitorul, e clar că e viitorul, cel puțin pe termen scurt e viitorul. Pentru că e un jucător foarte bun sau cel puțin în momentul ăsta joacă foarte bine, are încredere în el, are o dezinvoltură, triplează. nu are piciorul drept sau nu-l folosește atât de mult, dar ok, trecem și peste asta, că na.
1: E clar că are viziune, are
0: tehnică, e în formă, da, are adic- șut, uh, are.
1: este un produs no-și, important. No-și,
0: pe nu l-au convocat, că l-au convocat, <laughs> a jucat așa, <laughs> cine știe la, la, la nebunia asta care e acum, e seama, poate va veni și ala varianta variantă, că nu știi exact, adică tu dai un lot, dai un lot de 23 sau 2, mancini, care și are a chemat 41 de jucători, că nu știi care cum pot veni, 41 doar, a pus 41 de oameni acolo și ai, hai, tata, ia ia te cu ei, e înțelegi? E
1: e după aia cu biletele care e în lot.
0: Da, e într pentru Da, într-o căciulă, da, da, da. Și. Da. da, și vezi, asta e că acum ne trezim cu debutanți la 32 și 33 de ani, că noi ne lăudăm că avem echipă sau am avut echipă de tineret. E un pic ciudat să debutezi jucători de 32 și 33 de ani în condițiile în care tu vii la un an după cea mai mare performanță a fotbalului de tineret, Andrei 21 din România. S-a și debutezi
1: Că n-a confirmat nimeni de acolo, din păcate. Asta e problema. Am vorbit A-a-a. noi în episodul A, ok,
0: atunci n-a confirmat. Păi și atunci de ce vrea că ne mai bucurăm?
1: Păi nu știi momentul ăla. Trebuie A-a. să trăiești A-a. momentul.
0: A, ca pre cum a zis. <laughs> da. Exact, ca Da, noi... mă, ca pre dar da, ca ar diem ăsta trebuie să aibă și el o, o substanță în el. Înțelegi? Bă, ok, trăiești momentul, te bucuri de moment. Dar, pe viitor, ce faci? Că ăsta e viitorul, te trezești cu viitorul, vine în norvegia, îți dă patru. După aia mai vine Islanda, te domină, sau mă rog, o domină tu, dar nu îți treze nicio ocazie. Și tu visezi, păi da, ne calificăm la mondialul din 2022. Păi e cam greu să ne calificăm și uite că noi ne-am dus în urna, în Liga B, ne urna, da, urna B. Suntem în Liga B acum, Mai să Liga C, că am fost în Liga C anul trecut. Dar în Liga B e un pic mai greu, că noi n am ajuns în Liga B, că s-a tras linie fix sub noi. Că s-a mărit, pentru că și-au dat seama, bă, că nu e ok să fie doar 3 de urna A și 4 de B și 4 de C. facem 4 de A, 4 de B și 4 de C. Bun, 16 echipe de fiecare. Și te-ai trezit cu asta. Și să văd limitele. Ori tu trebuie să-ți depășești cumva limitele, să fii din ce în ce mai bun. Ori asta nu se vede, din păcate. Și vii cu. Din păcate, n-am nimic cu jucătorii. Doamna, sferește. Își merită să se bucure de convocare. Sper să fie, Da. Ce poți să faci cu un fundaj drept de 32 de ani și un central de 33 de ani? Că nu mai pot. Nu o să mai poată. E clar că nu o să mai poată. Ce ai nevoie de viteză. Jucătoria să o Poate crezi o vitezare din Belșug, da? mai După aia e mai greu. Dar Mitra, Mitra a fost în Slovacia, A fost foarte bun acolo. Am văzut era mai era mereu rău man of the match. A fost un jucător foarte îndrăgit. La, cred că la Târnava a jucat. Sparta Târnava, dacă nu mai știu. Mă rog. Și acum s-a întors la sepsis. Păi dacă vrei să te califici la mondial cu jucători de la sepsi... Nu, asta, 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 este, asta este situația într-adevăr, o înțeleg perfect. Asta este situația, asta avem. Dar trebuie să ne dozăm și așteptările, nu poți să te gândești, să te dai seama. Deci poți să dai într-o grupă, nu știu, să zicem că intrăm în ori în nu știu, Germania, Turcia să zic, sau, nu știu, Japonia, Danemarca, sau ceva de genul ăsta. Păi, ce faci acolo? Ce faci? Ce faci? Că n-ai șansă.
1: N-avem, na, este clar că așteptările noastre întotdeauna au fost mai mari decât valoarea lotului. Chiar acum uitam pe lot să vorbim puțin de ce jucători sunt noi față de convocarea trecută. Vedem aici Cristi Ganea, Vali Crețu, Vasile Mogoș. No, stai, stai,
0: stai, stai. stai. Crețu n-a mai fost la, la Națională.
1: <laughs> una dintre... Aceasta fi una dintre glume. <laughs> una dintre glumele preferate. Deci revenind, de Ganea, Crețu... Vasile Mogoș, Iulian Cristea și el vine din nou la națională, Bogdan Țăru, Nedelcearu, care în precedentele meciuri a fost acea poveste cu AEC Katena. Pe cine mai avem? Bogdan Mitra, deci foarte mulți în apărare noi. La mijloc, Alexandru Băluță, care vine din Ungaria de la Academia Pușcaș, Eric Bicfalvi, pe care l-am văzut în mare formă în Rusia, a marcat retric, a jucat mereu cum zice aici man of the match și el pe acolo, dar revine și el, deși nu are o formă foarte, foarte bună. Surpriza, Alexandru Albu, care este convocat ca mijlocaș, el era în trecut fundaș central pe la Clincent, pe la Chiajna, acum la UTA a fost avansat ca mijlocaș la închidere, probabil a venit chiar pe postul lui Crețu, care nu a putut o să, să, vină.
0: Vie, o să vină. O să vină foarte motivat după ce a pierdut UTA cu 3 la 1 cu gaz metan mediasc, cred că...
1: Bine. posibil, da, uite și Denis Mann și Florin Tănasă, care prin evoluțiile lor l-au obligat practic pe Mirel Rădoi să l-aducă și avem doar doi atacanți Denis Alibek și George Pușcaș, vedem aici că nu mai n-a mai venit Keșeru, nu l-a mai chemat, deși a marcat cu Tottenham a marcat și prin cambiatul Bulgariei din nou I-aș vrea să
0: pronunți pronunț echipa lui Țiru
1: echipa lui Țiru hmm.
0: da, Jagiellonia Jagiellonia Białystok.
1: Biaustor, Bine că nu e la Vigev Ugi. Ugi, da, exact. Am zis bine, nu? Ai zis bine, da. Deci, cu, această, cu acest lot, la ce să ne așteptăm cu de la cele trei. Acest,
0: acest lot trebuie să-l pe Erling Braut Holland. Cred că așa ar trebui să spunem, nu?
1: <laughs> da. Avem mai întâi amicalul cu Belarus. Cred că, aici va, va, va testa. <laughs> Cred că aici va testa multe dintre numele noi. Iar apoi da, e, un test, e, un
0: test, no, Iată-mă, e un test bun cu frații Hleb. Deci Hleb, foarte bun, frații Hleb.
1: Chiar foarte bun. Interesant, Alexandru, Bun jucător. Da, bun jucător la, a fost. Da. La vremea lui. Titular prin vreo finală de Champions League, îmi amintesc. Prin 2006.
0: Da. Ceea a, ce... Au trecut ani, au trecut ani peste el, nu? Da.
1: Alexander Helb, nu?
0: <laughs> Helb, Helb, da. <laughs> da. Nu vreau să mă uit acum la la echipa Belarusului, ca să vedem la ce se ne așteptăm. Și văd un jucător de la Šaktyosu Ligorsk. Isloci,
1: păi, șartier are un parcurs foarte bun acum în Champions League.
0: Da, 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 da exact. Da, Torpedo Belazjodino, Jodino, Ural, Dinamo Brest, bate Borisov, Astana, dar nu bine sultana fi se zică. Maxe Bonga, ăsta a fost și în Vuelta, cred. Da. Dinamo, Urj, dinamo, a, aș uite, unul de la Locomotiv Moscova. E, e, e o echipă slabă, e un amical pe care trebuia să-l jucăm pentru că a așa a decis UEFA să umple cum. Dacă nu ne-am calificat să jucăm cu Ungaria, măcar să jucăm un an cu Belarus.
1: Dar. Dar totuși, e. cred că-l va ajuta pe selecționer să vadă, uite, de exemplu, un. N-are n- n- cu ce să-l ajute.
0: N- <laughs> n- are ce să-l ajute. <laughs> un
1: Alexandru Albu e greu să-l debutesc cu Norvegia. Îl ajută un meci cu Belarus, să vadă și el cum e la națională, mă gândesc.
0: Da, cu tot respectul, îl ajută, e foarte bine, dar per total, când e să faci ceva, îți dai seama că n-ai ce să faci. Adică nu poți să îl testezi și îl vezi cu belarusul și apoi te trezești cu Norvegia, care are un care un Holland, niște Elinusii, niște, mă rog, ce jucători mai au ei, că nu vin toți în cap, așa, Sörlert și așa mai departe, care joacă la niște echipe, te uiți, mamă, și Holland are 11 goluri și 3 pase de gol în,
1: da, da. în sezonul nostru. Poți să-i vezi nivelul, efortul știe ce să vezi. Asta,
0: asta încerc să-ți spun că nu-i vezi nivelul pentru că e ca și cum mă pui pe mine să alerg 2 km și eu alerg 2 km mă simt bine că na, o să-mi dau duhul după 2 km, că, na, nu pot mai mult. Dar în momentul în care trebuie să alergi, nu știu, troba de 10 km sau un semi-maraton sau un maraton, nu-l termin, că nu poți, sau mă rog, îl termin și ajungi la ATI. Deci nu mai sunt locuri la dar mă rog. Iar orice. Asta e toate Cu
1: Norvegia și Irlanda, din nou două înfrângeri, sau cum vezi?
0: Sper să nu fie două înfrângeri, pentru că ar fi trist să fie două înfrângeri. Ar fi trist să fie două înfrângeri, dar uh, sunt meciuri grele, mai ales dacă Norvegia vine să joace pe bune. Um, am văzut ce se poate întâmpla. Acum, cu siguranță, era doi ii uh, cum să spunem, uh, am o ofensiv și, și ideile a încercat să găsească o linie de mijloc dar e complicat pentru că sunt două lucruri diferite să și vrei și să și poți în condițiile astea e, e dificil pentru că Norvegia chiar arată ca o echipă bună și o echipă ofensivă care vine peste tine ok, poate nu vine neapărat atât de mult peste tine că joacă în deplasare, dar am văzut ce, ce forțau. și asta ai văzut golul lui Holland de 1-0 când a dat de drag pasarea pas aia a toate tot. Deci bă, a dat o pasă filtrant acolo pe culoare. Vrem să vedem și noi chestia asta. Eu doresc să văd fotbal frumos.
1: Totuși în e un jucător să... de la Real Madrid. Tu n-ai jucător la Real Madrid. Tocmai ce vorbeam de uh, speranța să un mar... un...
0: nu. Nu, Avem jucători în Spania, au bătut-o pe Barcelona la basket, așa am înțeles că am câștigat un meci. Nu, okay. acum, nu, da, vezi asta, ne noi vorbim, dar am ajuns fix în punctul în care am vrut. Noi vorba, am vorbit de alb acum două minute de la UTA, Arad, care a pierdut cu gaz metal în media la 3 și ne dorim să îi blocăm pe Edgar de la Real și pe uh, Holland de la uh, Dortmund. care, cine știe unde, va ajunge. Da, Holland am văzut oricum, a pierdut un meci de FIFA, a jucat acum un streamer și a pierdut la penaltie, a ieșit de, de Da. Cam astea, astea... Și a pierdut și, cu,
1: a pierdut și cu Bayern în campionat, deși a marcat lui Neuer. Deci e cam slăbuț un pic băiatul. E dat a marcat e slăbuț? Pe păi a pierdut, nu, 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 a, nu pe merge. Echipa a pierdut, a echipa, a pierdut a echipa a pierdut. Am vorbit în fiecare episod despre Premier League, campionatul nostru preferat. Din nou a fost o etapă foarte frumoasă, s-au schimbat liderii de la o zi la alta. Derbiul dintre City și Liverpool egalitate, a fost acolo un match roller coaster. Liverpool a deschis scorul, City a egalat după aia a ratat penalty prin De Bruyne. a rămas totuși 1 la 1. Rezultat da. care, na, nu ajută no, pe nimeni. A
0: avantajat că știi, când doi se cercă al treia câștigă și momentul ăla la în momentul ăla e bine pentru, pentru echipe din astea mai mici, bine a fost și Southampton, prima dată după vreo 30 și ceva de ani, prima dată în Premier League, pentru că Premier League s-a înființat, actuala formulă s-a înființat în 1992 și până anul trecut nu câștigase Liverpool titlul, sau până sezonul trecut nu câștigase Angel titlu titlul Liverpool, dar da, a fost un meci în care s-au cam anulat cele două echipe pentru că, uite, De Braine a dat doar 5 pase, deci el e principalul motor acolo de la mijloc și a dat doar 5 pase în repriza a doua, e clar care a fost ideea lui, lui Klopp City, din nou, cu penalti toate într-un meci cu Liverpool s-a întâmplat pe Anfield, când Mahrez a dat, n-a prins cadrul porții și asta e, e să Îmi plac mult statisticile astea, știi, sunt foarte interesante pentru că arată cum va cum e soarta. S-au dat multe penaltiuri în ultima perioadă în primul League. N-am stat să le număr pe toate din 2018 până acum, dar între 2018 și până acum, să zic, nu știu, 90 de penalti, 100 de penalti, ceva de genul ăsta, pentru că au fost 30 cu 30, mă rog. Uh, între cele două penaltiuri niciunul executat în Premier League nu a fost în afara cadrului porții. a fost cel al lui Mahrez și cel al lui De Bruyne acum asta e interesant, ambele îmi trumești cu Liverpool ambele uh, iar fi adus victoria lui City deci, uh, e un pic de poetic justice aici uh, dar sezonul e lung și va fi foarte, foarte interesant am văzut ce face și Villa că a câștigat 3-0 cu Arsenal 7-2 cu Liverpool apoi a pierdut uh, sau în timp la 4-3 până la urmă 4 e 4-2 speram să fie 4-3 a rămas da 4-3 era da și vezi asta e, e Lester acolo sunt tot uite, și Tottenham care a reușit cumva să câștige meciul cu WBA a fost 1-0 a dat uraganul Harry Kane um, nu Țank a dat minutele 88 gol și vezi uite asta, asta e frumos că Mourinho reușește în continuare să se după 3-3 ăla pe care l-a făcut cu când a pierdut de la 30 0 în 81, prima equipă din primele din istorie care face acest lucru. Mourinho a câștigat la un singur gol, mereu, 1-0 sau 2-1. Asta e interesant, vezi cum, cum te și-a învățat, și-a învățat lecția. Da, și-a învățat lecția, exact, da, și-a învățat și-a tras de timp așa cum time play de la frumos ca la FIFA. Așa. Și,
1: uh, exact. Southampton ai zis tu că a fost lider și ei au o formă foarte bună, trei victorii la rând și Chelsea a început să joace frumos în uh, ultimul timp de la revenirea lui Zieh, uh, a fost uh, unul dintre principalele motoare în meciul cu Sheffield victoria 4 la 1
0: Și Da, ce... e, e jucătorul scuze mini, e jucătorul care a creat cele mai multe ocazii uh, în Premier League de după de Debraine în uh, perioada în care a jucat în, uh, pe meci, cum ar fi, are vreo 4 șanse de gol create, 389, de Debraine are 420. dar uh, da, Chelsea e o echipă bună dar nu are apărare
1: M-a convins ultimul match să-l iau în echipă și eu pe zier. Poate și pe tine că regrețai, spuneai că,
0: că nu cu lachii în de
1: Da. Voiam să mai spun aici la capitolul Premier League că Everton, care la un moment dat era lider, nu a mai reușit să bată de patru etape și mai mult ultimele trei înfrângeri. Ce crezi că se întâmplă cu trupa lui Ancelotti? Că pornise răca din pușcă.
0: Păi, s-a întâmplat suspendarea lui Richard, sunt un om foarte important din lot. S-a întâmplat suspendarea lui Dini. Dini s-a a fost put o ajutat... etapă până la
1: Acum au pierdut, totuși, cu Manchester United. Da, Ne-aș da. da, da,
0: da. Când a, da când, a jucat, când a jucat Dini a câștigat, uh,
1: Nu, l-a pierdut cu numele ah, Ok,
0: okay. Aha, ok, bine. Și, și Hannes Rodriguez, care și el a început foarte bine sezonul. Vezi, da. Tu aduci niște jucători. Ok, Dini și Richard nu erau, uh, erau deja când, când a început sezonul, dar a adus niște jucători și când ei, un jucător care era foarte bun acolo și creativ și bătea și față fixe și așa mai departe, atunci a început să ai probleme. Într-adevăr, sau nu, nu într-adevăr neapărat, adică mă așteptam ca United să facă un meci bun, pentru că cam asta e stilul lui Solskjaer, știi? Vorbeam că nu atacă, că nu știu ce. Păi au avut probleme, Everton n-are probleme are probleme apărare, mereu are, are și un portar nesigur, și așa mai departe. Dar, vezi, ai o echipă din asta care nu e neapărat ultra motivată împotriva ta și care iese la joc. Iar în momentul în care ieșit la joc, te-ai expus. Mie Mina mi se pare un fundat central slab. Nu mi se pare un fundat central titular în Premier lui pentru o echipă care să bată la titlu sau, mă rog, la top six, big six, știu, top six.
1: Nu știu dacă a fost accentat sau
0: și Ancelotti nu, consideră da, că da.
1: tine că n a mai așcat cu United.
0: Da. Deci. Nu, e, e mi pare un fundamental sigur, cel puțin. Nu, okay, e pericol la faze fixe în care o adversă, e pericol și la faze fixe și în care o Ori în condițiile astea e greu să menții un ritm, pentru că e greu să ai o linearitate, așa, mai ales în sezonul ăsta. Dar e ciudat, uite, vezi, Leicester cu Tottenham sunt în Europa League și sunt lider. Chelsea e și ea în Europa, nu? United ești ea, Europa, e foarte bună în Europa, United, E pe locul 14 acum în premier League, deci să notăm. În fiecare episod aș vrea să scrii, să scrii, așa să scrii, pe ce pe, cel loc e, pe cel loc e Manchester United. Păi, uite că urca.
1: Era... era pe 15, după aia episodul următor, mă Nu sunt, sunt naționale între timp, dar după aia poate da, va fi. Să pe fie.
0: Pe 13? <laughs> m-am, uitat, pe m-am uitat. M-am uitat Nu, dar știi ce vreau să facem, Mihai? Vreau să facem un podcast de Crăciun. Și să vorbim de
1: Boxing Day Da, abia l-așteptam Cred că am zis în fiecare episod de Acest Boxing Day da. Vom analiza marcatorii și Fazele din 63 Din nou da, exact. M-am uitat acum, ieri mine a fost rezervă cu United Deci era apt Ideea e că probabil și Ancelotti s-a săturat de nesiguranța lui L-a jucat pe Holgate De această dată lângă Keane
0: Și Holgate e un mare jucător la fel și China, adică nu, nu sunt jucători, adică eu sunt acolo să fie locul 6-7 din punctul meu de vedere mai mult e greu. E greu să te băzi pe cu, cu așa o apărare. Da, da. da. și Liverpool, vezi, la avea cu da. Van Dijk stâlp și după ce a căzut Van Dijk s-a ales și pulberea, adică nu e cine știe. Acum a a căzut și Arnold, adică nu e, și ne vom aștepta, mai tot vorbi despre asta și ne vom mai aștepta și la alte accidente, este absolut normal. Pauzele astea, adică e, e atât de comprimat sezonul ăsta. Când zici că ai, mamă, hai că am și o pauză, mamă, îți mai dă și un amic, din ăsta șmeche, și ți Belarus să-ți dea acolo, să-ți joci, mă, să simți că joci. Să simți că joci. să i seama că nu au niciun chef. Te mai rupi, faci o ruptură musculară, stai două luni. Și în Premier League să joacă, tata, să joacă, că din decembrie, cred că sunt șapte etape în decembrie, de la 1 decembrie până la 1 ianuarie sunt șase-șapte etape.
1: Cam așa, că e lună dublă la fantasy. Exact. exact. Dar pe seama cărui fapt pui aceste rezultate mm. din Premier League, nu știu, foarte contradictorii. Etapa asta, nu știu, pierzi acasă cu Arsenal, să zic, după aia bați la Everton. Arsenal bate la United, pierde 3-0 acasă cu Villa. Villa bate 7-2 pe Liverpool, 3-0 pe Arsenal, dar pierde la scor cu Leeds și era 4-0 și cu Southampton la un moment dat. Și așa mai departe.
0: Te las pe tine să zici ce să zic eu acum.
1: <laughs> nu mai există echipe mici? <laughs> da, but, a, asta zic.
0: <laughs> zic. Nu, no, acum, nu, lăsăm la o parte... Știi, e a, a, nivelul foarte
1: parte. ridicat, sunt echipele foarte apropiate, sau programul, calendarul foarte condensat, sunt mai mulți factori.
0: S-a vorbit despre un proiect, The Big Picture, se numeam, Premier League, în care uh, să se reducă numărul de echipe la 18. 18, și mai mulți bani să fie dați în championship, dar și echipele care termină sus în campionat să câștige mai mulți bani. Principalii uh, backers, să spunem așa, ai proiectului au fost United și Liverpool. Adică să câștige mai mulți bani echipele astea și cele de mai jos să câștige mai puțin. Ori în Premier League s-a votat nu direct, pentru că cele echipele mici au dat seama. Că nu mai au nicio șansă apoi. Că una e să primești, nu știu, 100 de milioane de lire din drepturile de la finalul sezonului și alta e să primești 60 de milioane. Are impact și asupra transferurilor și asupra salariilor plătite și așa mai departe. Pentru că vedem acum și echipe mici reușesc să aducă niște jucători buni. Adică nu ca Lugman la Fulham, dar mă rog. Da, deci și acolo fulă, a reușit să împrumute niște jucători care le plătește niște salarii bune, adică peste un milion de lire, cred eu, că și Gluckman, și Loftus Chic și așa mai departe, n-au venit pe, pe mărunții și pe Peanuts.
1: Păi da, Mie au reclamat. portat campion mondial, până lor.
0: Da. Ați place azi, asta e. cu
1: campion mondial,
0: nu? Da, 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 e cea mai mare onoare. Da, <laughs> și, și, și la Fulham, de bazare, <laughs> dar îți dai seama pe ăla să fie antrena cu cei jucători apărare sau pe altă la păi la, Real, P- Real Madrid, sau... la
1: Real Madrid da af în sezonul trecut, la a plecat ca două. pe la
0: prese și acum îi zic pare nici măcar nu știu să stăm în teren, să dau cap în cap un centru careule.
1: Anghis vre... sau cum îl cheamă, un mijlocaș. Da, da, da,
0: da, domn la, la, Anghis. Ei, de asta se întâmplă lucrurile astea, pentru că și echipele mici își permit să ia niște jucători cât de cât buni, să fie oarecum la rampea de la știi, uite, Oli Watkins. Deci Oli Watkins are șase goluri, trei cu Liverpool, două parțenală și unul cu Southampton, cred. L-a Peter a, la
1: draft, și... i-a punctat o grămadă. Da, ok, știi?
0: Uite, l-au luat West Ham pe Benrahma de la, de la Brentford care a fost senzație în, în championship în sezonul trecut. Deci și echipele astea și permit să ia niște jucători. Nu e ca la Elce, ca la Cadiz, care nu au banii ăia, nu, per, nu-și permit să, să facă asta de transferuri sau își permit și dau faliment dacă pică. Adică e riscant să faci chestia asta. Fulham a încercat și până la urmă a tot dat jucătorii în și a încercat să scape de ei când au fost în championship. Numai că în și mai primești niște bani. Acele parachute payments din, din Premier League. Păi
1: e o și ca Fulham care în urmă cu două sezoane a cumpărat cred că de peste 100 de milioane, nu? Sau ceva de genul ăsta.
0: Păi și în Villa a făcut și la Și da?
1: au picat... Cum au venit și acum au reintrat. E. Nu s-au desfințat, adică au rămas sus, s-au promovat. Da, da,
0: vezi asta, asta nu e o condiție necesară, pentru că sunt multe echipe care nu au mai reușit să facă lucrul astea. Huddersfield, Stokes s-au chinuit la, sau adică a fost așa. Adică a fost o cădere. Da, multe duc. Nu, dar la Stokes Stokes avea echipă foarte bună, adică chiar avea echipă de Championship și să fluiere, să treacă să repromoveze și nu au mai făcut chestia asta. Și au schimbat vreo 5-6 manageri.
1: Și surprinzător e că vedem echipe precum Manchester City care este fix la jumătatea clasamentului pe 10, Arsenal pe 11, United pe 14, adică echipe cu pretenții de Champions League, da, da. de luptă la titlu. Dif-
0: diferențele sunt
1: miști, mici, pentru rec- că da, diferențele
0: adevăr. sunt mici, sunt 6 puncte și cred că City care are și un în minus sau mai
1: are. are, da, are unul. Da,
0: deci da, să zici că batenul a ajung la cu 5 puncte de Leicester, adică diferența nu e enormă. Și asta din nou o va costa pe Leicester. Chiar dacă joacă cu acest limanii uh, și ce mai au ei pe acolo, în Europa League, îi va costa. Pentru că s-a văzut că mă uitam. De exemplu, bo, când a jucat Vardy, au fost grec. Uh, După ce a revenit varni, mamă, brusc, pam.
1: Contează, da, așa cum... Legat, au
0: legat 3. Da, deci un COVID-19 pozitiv la varni, i-a pus pe butuși două săptămâni, 0.3. Știa? Contează.
1: Contează, așa cum etapa aceasta tot el a adus victoria, deși a ratat un penalti. Victoria cu Ulver Hintoniel, a adus-o dintr-un alt penalty pe care l-a transformat. Bun. Vrei să schimbăm sportul? Să vorbim puțin de handball? E rad.
0: Da, vreau să văd de Marc Soler,
1: care a dat un hat-trick. <laughs> <laughs> Sau vrei, vrei să mai vorbim despre alt campionat sau trecem că de jandarmer? E
0: simpatic, știi, 4 la 1, 3 penaltiuri, hat-trick din 3 penaltiuri. E, e mai pe rar, asta, e da, e mai, mai rar. rar da. Și un autogol, adică Valencia n-a marcat din asta dar e o victorie a unui club disfuncțional acolo și interesantă victoria cu, cu Real. Și Barca s-a bătut, avem, avem campionate deschise cam peste tot în afară de Germania.
1: A reușit să marcheze Messi pentru prima dată sezonul acesta din acțiune. Parca dă din
0: penalti, așa s-a
1: Da și al doilea gol a fost din acțiune, a dat două. <gătă-> Și a marcat în și cu Dinamo tot de din penalty, marcat să acum cu Betis tot dar din penalty. Dar
0: vrei, vrei să vorbim despre Dinamo Kieft 7-0 la 3. A dat Junior Moreira. Păi Junior
1: Moraes nu este la Gaziantep. da,
0: dar a fost și la Dinamo și a dat acum un gol Dinamo. Ok, hai să vorbim de ce ziceai tu
1: că Da. Păi m-am notat aici să vorbim, să, nu să vorbim, e mult spus să vorbim, să vorbești puțin de handball, nu? Că am avut Champions League victorie CSM.
0: 25-23 cu Crim Ljubljana, o victorie importantă pentru CSM, care are cel mai bun start din istorie în Champions League și a egalat performanța din 2018. Atunci, grupa era mult mai ușoară. Jucat cu niște echipe mai slabe acum, de data asta s-a întâlnit niște echipe destul de bune. Au și meciul cu Rostov in hand, să spunem așa, dar meciul ăla va fi undeva pe 19 noiembrie și alea meci Rostov e o echipă foarte bună. E și Per Johansson acolo, care știe bine pe, pe adivațiile i-au lucrat mult timp împreună la CSM și lucrează în continuare la Naționala Muntenegrului. Vâlcea, din păcate, și-a amânat din nou meciul cu Buducnost. Sunt multe jucătoare pozitive acolo. Eu cred că vor avea 10-11 jucătoare. Ar trebui să joace cu Bistrița și cred că vor juca cu Bistrița la București miercuri. Apoi vor merge cu autocarul la Podgurița pentru meciul cu Buducinos. Bă, merge de sacrificiu, e clar. În condițiile astea nu poți să emiți pretenții și Vâlcea rămâne singură echipă fără victorie în Champions League. Cum să vedem ce se va întâmpla, pentru că ele și-au mânat două meciuri extrem de importante acasă, cu Podrafka și cu Dormund. Alea două trei ore câștigate, clar. Altfel, n-ai nicio șansă să, să treci mai departe. În schimb, CSM-ul e lider. E lider în grupa 1 și grupa A cu 10 puncte în 6 partide și iar un din nou acum în weekend cu crim, un mes pe care ar trebui să-l câștige și, de ce nu, în condițiile în care termină în primele două locuri, deși lupta va fi dură cu Vipers, cu Mers, cu Rostov acolo, în condițiile astea, CSM-ul ar putea să meargă direct în sfert, ceea ce este foarte, foarte important.
1: Are șansă să mai câștige un trofeu? Că îmi amintesc că la precedentul ai fost chiar în sală când l-a câștigat. La singurul, nu la precedentul.
0: Am fost în sală de multe ori, în sală aia de la Budapesta Cred că e o sală cât aia de la Cluj, de la București de la Voicea împreună, de la Baia mă. E imens, are 13000 de locuri. E greu, e greu de zis. Ghior are o serie de 44 de meciuri fără înfrângere. Dacă ajunge în ianuarie fără să piardă, face 3 ani. Bă, 3 ani de când a mai pierdut în în League, ceea ce e uriaș și enorm, adică să faci 50 de meciuri aproape fără înfrângere. Am mai făcut niște idealuri, dar e, e o competiție foarte deschisă și am ăsta. Sunt multe răsturneri de situații, multe surprize și... Se poate întâmpla orice, e deschis orică, dar important este să o aibă pe neagru, pentru că, am ok, CSM știe să câștige fără Neagru, dar știe să câștige fără Neagru cu echipe mai slabe. Atunci când, atunci când va, va întâlni pe Gior, pe Rostov, pe TSK Moscova, echipe puternice, e mai dificil în momentul
1: Spuneai de surpriză, chiar vorbeam noi, parcă sâmbătă, Ferenc a pierdut cu Bietiheim acasă. Te întrebam eu de că aveau o cotă foarte mică și cum au reușit să câștige fetele de la Bittigham la 11 goluri. Și spuneai că este prima sau a doua a lor victorie din istorie în, în deplasare. Deplasare,
0: da, A doua victorie în deplasare. Nu câștigase de în ce metri, șase înfrângeri consecutive în sezonul acesta, șapte cu încă una din sezonul precedent. Practic în ultimii doi ani în Champions League câștigase un singur meci cu Vâlge acasă. Ei, au câștigat acum, n-au luat neapărat bun uh, Bittigham, dar... Au acolo, au un la bun de 23 de în Julia Maitov, O cheamă, e al doilea de la Ligii Și mai am niște de experiență, dar nu trebuiau să câștii la un... E cea mai mare victoria lor în început, cred că au 7-5 sezoane, ceva de ziua
1: Deci sunt surprins, mai ales în contextul acesta cu Covid și cu meciurile uri
0: trebuie să repet, Mihai, nu mai există echipe Nici în handbal. <laughs> Nicăieri, nici în golf
1: <laughs> Da, tă... Ca să vorbim, să trecem puțin, să vorbim și de tenis, aici am lași okay, pe mine, da. desfăți o, o mă răbești, mă răbești. Desfăț bere, o să înceapă turneul campionilor, unul dintre cele mai așteptate turnee ale anului în, în calendarul masculin. Pe 15 noiembrie începe turneul, se știu cei opt... Jucători din, acest, din această finală, să-i spunem, Djokovic, Nadal, Dominic Tim, Stefano Tsitsipas, Daniel Medvedev, Alexander Zverev, Rubliov, rusul Rubliov, o surpriză acestui an. Dar cea mai mare surpriză din acest Final Eight este cu siguranță argentinianul Diego Schwartzman, un jucător foarte carismatic, un pic atipic, micuț de înălțime, mai mult zgurist, dar... A început să joace, să joace bine și pe hard și va fi un turneu interesant unde noua gardă, să spunem așa, începe să îi pună din ce în ce mai mari probleme vechi și jucătorii mai în vârstă, jucătorii precum Djokovic, Nadal, au din ce în ce mai mari probleme cu Zverev, cu Medvedev, cu Țițipa, cu Țițipa, Medvediop <laughs> sau cu Rubliop sau cu, <laughs> da, poate fi Medvediop și uh, vreau să mai spun un singur lucru că Novak Djokovic a încheiat anul uh, lider în clasamentul ATP și este al șaselea an pe care îl încheie pe locul 1. Uh, erau la egalitate Djokovic, Nadal și Federer cu câte cinci ani încheiați pe locul 1 un uh, singur tenisman avea 6 locuri 1 6 finaluri de an pe locul 1 era vorba de Pete Sampras Ei bine, Novak Djokovic a egalat această legendă americană și sunt doi jucători acum cu câte 6 ani încheiații pe locul 1 în clasamentul ATP ceea ce este un lucru foarte bun iar Djokovic se va, mai are putere să, să devină record în, în acest clasament Da-da. Ți-a plăcut? Ai, uh, ai învățat ceva?
0: Deci dacă vă uitați, puteți să dați skip la partea cu l aveți acolo mai în jos niște time uri puteți să le dați schimb direct, că nu. Așa. Continuăm. Și, și să sărim
1: direct la ciclism, aici vorbim amândoi. spune te acum, Ana, să-mi trag sufletul. Pe ce să zic? A fost Boelta. De,
0: de, 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 de Kenning, Quickstep a terminat sezonul cu 39 de victorii, prin în, în 15 cicliști, nu? Interesant, nu? Da. Așa? S-a mai întâmplat ceva? Că nu știu că n am văzut, că era premierul la televizor. Am văzut doar cu acea ciclistă feminină. Mi-a plăcut, <laughs> Mi-a plăcut foarte mult cu acea ciclistă feminină. Nou, da, a fost Vuelta și a fost o Vuelta interesantă, un pic scurtată. N-au fost 20 sau 21 de etape, așa cum ă, suntem obișnuiți. Au fost doar 18 etape, 18 etape. a câștigat primul Roglic a doua oară consecutiv, slovenul de la Imbovizma, Mai greu decât ne-am fi așteptat și toate toate martururile, toate marile tururi, Giro, Turul Franței și Vuelta, s-au terminat pe muchea de cuțit, să spunem, cu diferențe destul de mici, cu swing mari în ultimele etape. Theo Gevenhart a câștigat Giro în ultima etapă, Tadei Pogačar a câștigat în penultima etapă. Acum putea să, să greșe și Carapaz. Ricia care a fost ecuadorianul de la Inos, dar până la urmă a câștigat Roglic, care a mai putut pe, ultima, pe penultima etapă, pe ultima cățărare acolo să ia 46 sau 45 de secunde.
1: 49 parcă erau nu
0: și nu mai erau marge. nici
1: bonificații în joc.
0: Da, Dai, și m-a Roglic, a câștiga, până, Roglic a câștigat până la urmă. E o performanță mare pentru, pentru Sloven care Totuși ar trebui să câștige și, și turul franței pentru a-și desăvârși așa o carieră frumoasă, o carieră începută ca săritor cu schiurile, finalizată de un accident de o căzătură dură la planița pe trambulina proprie de acasă, de zbor cu schiurile, unde se ating și distanțe de 250-255 de metri săriți. Roglic a trecut la ciclism și bine a făcut, pentru că nu e el poate cel mai spectaculos, nu e neapărat carismatic dar beneficiază de, de niște calități importante și de contratipist și de, de cățărător. Se ține bine acolo, are și un sprint bun pe, pe multe spunește de bonificații. Astfel că mereu e un favorit la, la victorie Și care a făcut un tur bun, neașteptat de bun, dar până la urmă acolo
1: Păi Roglic a câștigat uh, patru etape în acest tur și dacă nu greșesc a avut trei locuri doi și fără acele uh, secunde de bonificație ar fi fost depășit de Carapaz. Timpii efectiv pe șosea sunt uh, de partea lui Richard Carapaz, el ar fi câștigat, asta este paradoxul, dar uh, na, sunt calități bune, cum spuneai, de uh, are punch, are puțin sprint acolo la final Roglic și... Da,
0: a știgat și Elieși Baston Elieși, adică nu e un fraier, să spunem așa, e un ciclist bun, e un ciclist complet și până la urmă asta, un, nu neapărat un all dar e un ciclist care știe ce, ce trebuie să facă și a crescut, a, a învățat și șmecheriile astea, ține minte cum a căzut uh, în giro și a pierdut mult timp acolo anul trecut și na, până la urmă asta contează și experiența contează. Are o vârstă ok, deocam pe de 31 de ani, deci mai ține 2-3-4 ani ca lumea. În rest, ce să zicem, a fost spectaculoasă. Velta și Hugh Carthy, un, un ciclist britanic care a câștigat pe, pe Anglerul. Eu am mai nebunie pe anglierul, place enorm să văd ceea ce se întâmplă acolo. Și e și mai interesant, vezi că uite, cei de la Iumba n-au avut o echipă forță care să țină acolo totul, știi, l-au precus doar. Nici neos, chiar dacă pe arăta ok cu, cu frum, din nou greu, greu să revii după o astfel de căzătură. Bine, frum a fost, să spun, urmărit de căzături, nu blestemă neapărat, dar urmărit de căzături. Când a ajuns el prima dată în Europa la un mondial de tineret, la primul viraj la, la contratimp a căzut. Apoi, în 2014, în Turul Franței a căzut și a abandonat în acea etapă cu pavate în Turul Franței. Acum a căzut atunci în Dauphine și na, e bine că e om întreg în condițiile astea, dar na, rămâne moștenirea asta știi, de, de multe marturi câștigate. Eu cred că îi va fi super greu să, să revină în top acolo și să se bată cu adevărat, chiar dacă totul Franței de la anul are un parcurs bun pentru el cu multe etape și mulți kilometri de contratimp, nici nu mai la INEOS unde na, e top, echipa e top, știe exact, știu exact ce trebuie să facă cei de acolo. Israel, cum e, Israel Startup Nation era la, la începutul. E un startup, încă e un startup, chiar dacă au făcut niște transferuri, dar nu poți să te baze neapărat pe cele mai bune echipe.
1: Totuși, uite, Israel Startup Nation a dat locul 4. Dan Martin, o surpriză mare pentru mine, nu credeam așa ceva, că mai poate Dan Martin să facă top 5 într-un mare tur.
0: Da, obiectivul pentru fum e clar turul Franței, nu Velta sau Giroi, și acolo contează mult echipă. Chiar dacă parcursul nu e neapărat unul montan, cu multe finaluri prin contează, contează enorm. Și un moment de slăbiciune te distruge, practic. Știi, sunt etapele alea unde nu câștigi turul, dar poți să-l pierzi.
1: <laughs> da, o vorbă clasică. Pe placul no, da. În încheierea acestui subiect vreau să mai spun doar că Valverde a terminat, Alejandro Valverde, veteranul, a terminat pe locul 10 și este singurul rutier din istorie care are numai puțin de 20 de topuri 10 în, mare, în marile tururi, ceea ce este într-adevăr impresionant la vârsta lui să mai reușești, a făcut top 10 și în turul Franței în acest an și în, și în turul Spaniei.
0: Știi că înainte să bătea la podium sau măcar la 4-5, acum.
1: Da, s-a, s-a,
0: s-a chinuit cu Vlasov acolo să se bată care vine la 12 minute de Robici. Da, eu performanța performanță asta, e așa, pentru amatorii de statistică și pentru cei care urmărești ciclismul de aproape și au ajuns să-l, să-l placă mult pe Valverde, un rutier care are un pedigris și un panaș sensaționale și. A făcut treabă bună și în săgeata balonă și în cursele clasice și așa mai departe, dar e clar, e, e gata, s-a terminat. Eu m-am, m-am... E câștiga, câștiga mereu etapă. Asta e. Acum dacă sunt cred că are 17-18 etape în Mariletul.
1: El cred că obiectiv mai are acum doar la Jocurile Olimpice o medalie, poate chiar, dacă se vor ține evident, poate chiar aur. Eu chiar m-am bucurat când Valverde a câștigat campionatul mondial. Pentru că nu prea mai avea multe șanse și a câștigat în urmă cu 2 ani, parcă în 2018, dacă nu greșesc. Am...
0: m-am bucurat mult, am sărit pe, de pe scaunul și pe masă direct.
1: Că în 2019 a fost uh, Pedersen. Uh, bun, haideți să, uh, să încheiem... Chris Sanker
0: să... Pedersen. <laughs> da,
1: <laughs> Caspar Să încheiem cu pronosticul săptămânii. Uh, să ne mândrim în primul rând că le-am Pentru Că nu s-a mai sânt nici Da, eu am avut mare noroc ce-i drept. Am avut West Ham cu Fulham pronostic 1. Am marcat West Ham în minutul 90. Iar în minutul 98 Fulham a beneficiat de un penalty pe care Ademola Lukman l-a ratat cu o panenca. Lamentabilă. Da,
0: <laughs> Și... Nu știu de ce a avut că mie mi s-a părut clar că este, chiar dacă a fost penalizat din
1: nou. Iar tu ai avut peste 2,5 la FCSV, Botoșani bifat în bifat încă din minutul 50, s-au dat până la urmă 5 goluri, n-ai avut nicio emoție. Iar pentru această săptămână, mie mi este mai put- mai, puțin mai greu să joc pe Naționale, nu mă pricep așa cum mă, mă pricep poate la Premier League sau la canatul României pe care le urmăresc.
0: Mai... Nu te pricep nici acolo stai, Nu, am zis, am zis
1: că mai mult, nu că mă pricep <laughs> ah, okay. Și așa m-am uitat eu puțin peste meciurile naționalelor Și am ales un meci cu miză Un meci care se joacă cu calificarea pe masă O finală din Liga Națiunilor unde trebuia să fim și noi dacă eliminam pe Islanda Și m-am îndreptat către Serbia-Scoția unde merg pe victoria Serbiei în 90 de minute, adică unul solist. Mi se par o echipă mult mai solidă. Mi se par o echipă cu individualități mai bune. A, are o cotă de 1.70 la victorie și eu voi merge
0: pe Serbia. Da, dar Kocuvacevic și Savo Milosevic sunt buni în atac. <laughs> sunt buni, buni în atac.
1: Nu uita de da. Miatovici. Da, de prea. Peja
0: Miatovici. Da. Da, eu... O să aleg, nu o să aleg o finală de ale Ligii națiunilor o să merg pe un meci de Liga și o să merg din nou pe România. Am vorbit mult de România. România-Norvegia peste 2,5 goluri. Cota de 2. Asta m-a, m-a făcut să aleg pentru că îmi plac cotele astea. E o cota mare, adică eu și dat 160 170 Chiar dacă doi 2 va încerca să se joace mai defensiv, Ola, îl, Olanda doamna. <laughs> mă gândeam la România-Norvegia România, și Norvegia e o echipă care poate să atace și am văzut în ce formă e, e Holland chiar dacă în joacă Holland au și alte variante acolo bune sunt o echipă care nu cedează ușor sunt în lupta pentru câștigarea grupei și cred că ne vor înscrie gol. acum sper să înscriem și noi vorbeam și de problemele din apărare pe care le avem e greu să-l oprești pe, pe Holland când tu joci în Liga I sau în alte campionate mai slabe. Și din punctul acesta de vedere cred că vom vedea goluri și vom vedea un mes spectaculos duminică la ora 21.45.
1: Bun, atunci mulțumim mult dacă ați stat cu noi până în acest moment, până la finalul episodului 6. Nu uitați că pe canalul nostru de YouTube am început să băgăm și niște clipuri despre istoria fotbalului să spunem. Cu, facem acolo niște topuri ale celor mai buni jucători din istorie și nu uitați să ne dați un like un subscribe, ne-ar ajuta foarte mult și să auzim, să ne auzim de la, de la excepțional
0: în sus și să dați chip la partea cu tenisul că nu, 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 nu interesează pe nimeni v-am Doamne ajută, fiți sănătoși
1: mulțumim mult, la revedere